0: BFM Business présente Thomas Asportas 90 minutes business avec vous. La libre antenne de l'économie
1: libre antenne de l'économie comme tous les jours sur BFM Business à 13h en direct jusqu'à 13h30 pour répondre à toutes vos questions. On y répond en direct avec nos experts. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Adam, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes délégué général du SP2C, vous allez nous dire dans un instant qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme et à Merci vos côtés Alexandre Jacques, bonjour.
0: Bonjour. Merci
1: d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directeur commercial Connecta et vous êtes là tous les deux pour répondre à la question qu'on se pose aujourd'hui, comment garder ses clients par pitié <rire> Comment faire Comment faire On a eu du mal à les faire venir, comment est-ce qu'on fait pour les Regardez. Alors, l'un et l'autre, euh, expliquez-nous concrètement ce que vous faites au quotidien. Caroline dans le SP2C, de quoi s'agit-il
2: Alors, le SP2C, c'est le syndicat professionnel des centres de contact, donc des entreprises françaises de l'expérience client externalisée. Ce sont les experts ouais. pour acquérir et retenir vos clients. Et donc, ils travaillent pour des grandes marques françaises, euh, plus de 300. Euh, ça pèse euh, plus de 100 000 emplois sur le marché francophone et ah, oui. pour un marché français de 3,44 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
1: D'accord, donc en fait, beaucoup d'entreprises sous-traitent cette compétence, cette absolument, expertise.
2: Absolument,
1: Et font appel à vos services, aux entreprises de, de votre syndicat. À vos côtés, donc, Alexandre Jacques, chez Connecta. Connecta, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste cette entreprise
0: Tout à fait. Donc, Connecta, c'est un acteur euh, espagnol. Hum? Euh, bien qu'on soit le premier employeur dans le domaine de la relation client euh, sur le territoire français, avec un peu plus de 5500 collaborateurs uh -huh. basés en France sur uh -huh. 17 sites, on a environ 150 clients sur le marché français, à peu près 500 à l'échelle du groupe, et on accompagne les marques, comme le mentionnait Caroline, dans la gestion de leur processus de relation client, que ce soit sur des secteurs comme la vente, le service client, l'assistance technique, le recouvrement.
1: Bon, c'est très clair. Euh, alors, donc, le sujet... La rétention de clients. Mmh. On en parle de plus en plus. Pourquoi Est-ce que les clients, pour... les clients sont moins fidèles à plus un, un état des lieux général en fait du comportement des clients vis-à-vis -vis des entreprises et des marques.
2: Alors non, je crois pas qu'ils sont euh, devenus infidèles. On a plutôt, on, Les entreprises font de plus en plus d'efforts pour les garder parce qu'on s'est enfin rendu compte qu'il était plus pertinent de retenir ses clients fidèles plutôt que d'en acquérir des nouveaux. Grosso modo, acquérir un nouveau client, ça coûte 5 à 25 fois plus cher que d'en fidéliser un.
1: Ah oui, alors c'est vite
2: Exactement. Euh, et en plus, un client fidèle dépense plus mmh. qu'un nouveau client. Donc, euh, non, je pense qu'on fait tous des efforts pertinents pour retenir les consommateurs. Et, euh, et 83% d'un consommateur satisfait a tendance à réacheter dans la marque, effectivement, euh, qu'il retient.
1: Bon, euh,
0: effectivement, les chiffres sont, sont éloquents.
1: Alexandre Jacques
0: oui, donc on, on, on va dif différencier euh, différents types de relations commerciales euh, à, avec les marques on va avoir plutôt des relations commerciales qui vont être transactionnelles, où on achète un produit mmh. euh, par exemple à la FNAC euh, chez Carrefour, mmh. et l'objectif de la marque c'est de faire en sorte que le client bah, réachète et soit fidèle à la marque et des relations euh, plutôt à abonnement, euh, et on a tous des abonnements sur les ouais. télécom, l'énergie, les médias, mmh. ce genre de choses. Et il y a un vrai enjeu avec euh, ben déjà la contrainte du pouvoir d'achat, l'augmentation de la concurrence, des marques de fidéliser ses clients et de ne pas les voir euh, partir à la concurrence. Donc la fidélité en tant que telle et la rétention sont des points essentiels à la fois euh, pour la notoriété de la marque, qu'on parle d'elle euh, en bon terme, mmh. euh, pour la rentabilité et pour la croissance. Parce qu'on ne peut pas euh, s'engager dans l'acquisition client si on perd son parc client.
1: Alors à partir de quel moment il faut s'y intéresser garder ses clients
2: Alors, euh, Moi, j'ai tendance à dire que ça dépend du cycle de vie de l'entreprise. Euh, si vous êtes une entreprise qui se crée, vous vous concentrez évidemment sur l'acquisition ouais. client. Uh -huh. Dès lors que vous avez un certain nombre de ventes récurrentes, je pense qu'il faut concentrer 70% de son énergie à la rétention client ouais. et 30% à l'acquisition. Mm -hmm. Et dès lors qu'on atteint une certaine maturité, on est toujours en recherche de nouvelles croissances organiques. Mm -hmm. Et là, à ce moment-là, ça s'inverse. Je pense qu'il faut avoir 50% d'attention sur la rétention client et ouais. 50% sur l'acquisition.
1: Vous disiez tout à l'heure, c'est 5 à 25 fois plus cher d'aller chercher un nouveau client que de garder un client existant.
2: Absolument. Ça,
1: c'est quand même frappant. Euh, Alexandre Jacques, votre commentaire là-dessus oui, on, nous ce qu'on constate. À partir qu de quand il faut euh, lancer le plan rétention ouais.
0: le, le, le plan rétention, il doit être lancé le, au sens large, fidélisation, rétention, il doit être lancé dès qu'un client devient euh, actif. Euh, dans cet dans cet objectif de, de de le faire réacheter et de le fidéliser sur euh, sur, sur le long terme. Euh, C'est une stratégie globale euh, d'entreprise. Et ce qu'on constate aujourd'hui, si on veut parler un peu de valeur, c'est un, un, un client, je parlais tout à l'heure d'une relation à abonnement, un coût d'acquisition en termes de data, c'est entre 90 et 150 euros. Donc c'est quand même assez conséquent. Mm. Et si le client reste un mois, deux mois parce qu'il n'est pas satisfait, ça représente un coût pour l'entreprise et on n'a pas euh, généré de valeur. Donc il faut se concentrer dessus dès que le client devient client en tant que tel.
1: Et alors qui s'occupe de ça dans les entreprises
2: sur la rétention client ouais.
1: C'est la responsabilité de qui, du, justement du, du département commercial, de, du marketing C'est la responsabilité de qui
2: Alors, ma conviction à moi, c'est que ça devrait être l'attention de toutes les parties de l'entreprise. On parle effectivement d'entreprise euh, centrique client. Hein euh, mais avant tout, je dirais euh, la partie marketing, commercial et le service client, le service après-vente. Oui,
1: bien sûr. Je ne ouais. pas. D'accord. Mais effectivement, ça doit être une philosophie. On parle, c'est un peu cliché. On parle toujours d'Amazon. Bien Et effectivement, sûr. Effectivement, il, ils s'enorgueillissent du fait que ce soit toute une entreprise tournée vers le, le client. Alexandre Jacques, vous en pensez quoi?
0: C'est un Donc, sujet. Après, en même temps, c'est
1: compliqué d'embarquer tout le monde. Enfin, à chaque fois, on dit tout le monde doit s'en occuper, mais tout le monde ne ouais. peut pas tout faire.
0: Ouais. En, en réalité, c'est ça. C'est un sujet qui est porté en général euh, par la direction générale des marques. Mmh. Et ensuite, on diffuse cette culture client euh, auprès de l'entreprise. De plus en plus, ce qu'on voit, c'est qu'on a des directeurs de l'expérience client qui entrent en poste, euh, plutôt que la direction commerciale qui va se concentrer sur ce maintien de chiffre d'affaires, entre guillemets.
1: D'accord, donc un, un service autonome, indépendant, qu'on appelle l'expérience client.
0: L'expérience client, en effet.
2: Mmh.
1: Bon, et alors, comment est-ce qu'on mesure les choses, justement Est-ce que ça se mesure
2: alors oui, euh, c'est intéressant de savoir si le programme éventuellement de satisfaction ou de fidélisation client fonctionne. Alors moi, je me suis noté deux taux pour vos ouais. auditeurs. Euh, le premier, c'est le taux de clients fidèle. Alors comment on le calcule C'est très simple. C'est le nombre de clients ayant effectué plusieurs achats sur le nombre de clients ayant fait qu'un seul achat. Donc ça, c'est le premier taux. Ouais. Le second taux, bah, je pense que vous le connaissez sur le panier moyen de la ménagère pour mmh. la grande distribution. Mmh. Nous, on parle de valeur de la commande moyenne. Mmh. Donc, vous revenez un an, un an sur la dernière année, effectivement, de votre activité. Vous divisez simplement votre revenu annuel par le nombre de commandes. D'accord. Et donc là, vous avez deux indicateurs qui sont à suivre. Ouais. Et la valeur, finalement, de votre portefeuille client, vous multipliez les deux, c'est-à-dire la fréquence et la valeur moyenne de votre panier d'achat. Ouais. Et ça vous permet de le suivre et de vérifier que votre programme de fidélisation, effectivement, a un effet positif.
1: D'accord. Bah, effectivement, alors deux outils, enfin deux indicateurs, en tout cas très concrets. Euh, chez Connecta, comment vous faites?
0: Alors, on, on va un peu plus loin puisque nous, on se concentre sur les opérations, donc on va vérifier de manière très microscopique que, que les clients sont fidèles. Ça, on va le mesurer par euh, l'ancienneté euh, du client et de sa relation avec la marque. Mmh. On va le mesurer par le, le taux d'attrition. Chaque mois, combien de clients euh, quittent la marque ou rompent leur relation avec la marque. Mmh. Et on peut aussi le mesurer au travers du taux de réachat. Mais de manière un peu plus globale, on aime bien se concentrer sur la satisfaction des clients et la fidélité des clients en, envers la marque. Et pour ça, on a un indicateur dans la profession qui s'appelle le NPS, ouais. qui est le Net Promoteur Score, okay. Où en fait, on va faire la soustraction entre les clients qui sont très satisfaits des clients qui sont détracteurs. Et ça, vous le savez en faisant des enquêtes. On le fait en faisant des enquêtes. Alors, on y reviendra peut-être plus tard, mais mmh. de plus en plus au, au, au travers de l'intelligence artificielle, on va ah. pouvoir identifier euh, des tendances et des insatisfactions clients. Mmh. Aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que cet indicateur ben, il est directement corrélé avec la progression euh, du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et ainsi de sa fidélité client. Mmh. Donc, on arrive quand même globalement
1: à mesurer ça. Hein Parce que c'est un enjeu, voilà, ça fait 10 minutes qu'on parle, un enjeu fondamental, on l'a bien compris, mais il y a des indicateurs plus ou moins, et des outils plus ou moins avancés pour suivre vraiment à la minute euh, la satisfaction et la rétention des clients. Les, les entreprises sont outillées, quoi
2: Alors, elles sont outillées maintenant pour des entreprises, effectivement, de plus petite taille, pour vos auditeurs. Moi, je me suis permise de noter quelques outils. Hum. J'aime bien proposer des choses ah, on concrètes. Ah, on est là pour être voilà. exactement.
1: Euh... C'est le principe d'être avec vous, justement. Bon, mais très bien. Avec vous.
2: Euh, hormis de faire appel à mes adhérents, hein, vous l'avez compris. Il ouais. euh, y, 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 y a, par exemple, Glue Loyalty. Ça permet, effectivement, d'avoir de, des tableaux de bord hum. euh, pour avoir ces éléments de comparaison et de proposer par exemple des programmes de fidélisation clé en main, avec des envois d'offres spéciales, de récompenses, etc. Donc, Glue Loyalty. Vous en avez un autre qui est plus connu euh, dans notre secteur d'activité, qui est Qualtrics, mm -hmm. qui anticipe et prévient les départs des clients en traquant tous les éléments du parcours client pour voir s'il y a eu un souci. Les signaux faibles. Exactement, bon. exactement. Tous Donc, les
1: jours, on fait la chasse aux signaux faibles.
2: Ben, il faut. Bon. <rire> Il faut. Euh, après, vous avez des programmes de fidélisation, mais là, vous me parliez effectivement de la mesure. Ouais. Donc, je m'arrête sur ces deux outils-là pour l'instant.
1: Et alors, comment est-ce qu'on fait pour booster dans l'entreprise euh, cette quête de la, la, la rétention client parce que c'est... Est-ce que c'est un, une responsabilité qui enthousiasme dans, dans, dans les entreprises Est-ce que c'est compliqué Voilà, gérer, le, gérer la relation client avec des clients qui sont insatisfaits, c'est pas, j'imagine, tous les jours facile. Donc comment est-ce qu'on fait pour motiver en interne dans les boîtes pour, sur cet enjeu crucial
2: Alors déjà, en général, les gens qui s'investissent dans le service client, ils aiment ça, la relation humaine. Ils aiment effectivement apporter une solution, avoir une utilité sociale de leur métier, hein? euh, et euh, en interne, ça passe par un effort de formation, évidemment, conséquent, les bons outils et les bons moyens. Par exemple, c'est donner euh, une liberté euh, sur une certaine somme pour euh, fidéliser ou euh, éviter effectivement une réclamation client pour remercier le consommateur. Moi, je donne l'exemple, par exemple, souvent de Monoprix, Mmh. Euh, vous avez passé une commande chez Monoprix, ils sont très réactifs si vous prévenez effectivement le service client qui a un problème avec votre commande, par exemple, il y a quelque chose qui est abîmé. Mmh. Euh, non seulement ils vous récréditent très rapidement la somme mmh. correspondante, mais ils vous proposent également un bon d'achat. Donc ça, effectivement, pour un service client, c'est extrêmement valorisant de se dire j'ai satisfait un client, d'autant plus, et ça c'est assez drôle, que euh, la satisfaction client augmente plus quand vous avez réussi à réduire une difficulté. D'accord. Que si n'y ah en oui, vrai, pas C'est intéressant. Ouais, Et donc ouais, ça, ouais, c'est assez intéressant, je ouais.
1: trouve. Oui, ça veut bien dire que quelque part, il euh, y a... Euh, enfin, je cherche les mots Mais c'est-à-dire qu'effectivement, quand on se retrouve en difficulté Face à une situation, ça devient de plus en plus rare De se dire que finalement, on va pouvoir inverser la tendance
2: Absolument
1: Et donc les clients adorent ça Plus Absolument. que si c'était rien passé Effectivement Exactement. Effectivement, c'est contradictoire Mais c'est la réalité euh, Alexandre, chez vous, que, quelle stratégie chez Connecta Vous avez mis en place justement pour avoir une rétention client euh, optimale
0: Alors. Aujourd'hui c'est vraiment quelque chose de conceptuel Mais qui va au travers de l'acculturation et de la passion du client euh, Moi je suis directeur commercial Quand je vends quelque chose à mes clients Je m'engage auprès de mes clients ouais. Et c'est ma parole qui est mise en œuvre au travers des services que je vais vendre Donc c'est important pour moi que la relation se fasse bien Que le client soit satisfait et qu'il ne quitte pas la marque Maintenant si on transpose ça à nos activités on va gérer de manière externalisée la relation entre les clients et les marques pour le compte des marques. Donc c'est très très important de développer chez nous cette culture client et cette culture de la satisfaction pour que les commerciaux et la marque qui a vendu le produit ou le service s'assure qu'on assure une continuité mmh. et une satisfaction euh, du client. Donc ça, la, la première chose, c'est l'acculturation, et ensuite, c'est la passion qu'on va communiquer euh, auprès des clients pour les fidéliser. Maintenant, si le client n'est pas satisfait, hein, on a toujours des solutions à lui apporter, des solutions de contournement, euh, pour pouvoir -à le maintenir. Ça peut passer. Que
1: ça veut dire stratégie de contournement. Bah,
0: en fait, on... aujourd'hui, un client qui souhaite quitter une marque, euh, il le fait parce que c'est trop cher, euh, il n'est pas satisfait. À un moment, il y a une rupture dans son parcours client mmh. qui fait qu'il est plus satisfait qu'il veut aller voir ailleurs. On va essayer de se repositionner auprès des clients. Tout d'abord, en reconnaissant les erreurs euh, qu'on qu a pu faire, essayer de trouver des solutions alternatives, donc on, on parlait du niveau de réactivité mmh. euh, pour prendre en compte cette erreur, ou sur une solution à abonnement, le client il n'est pas satisfait de, de ses services, peut-être lui proposer une alternative, et ça passe aussi par des, des gestes commerciaux. Euh, concrètement, au, aujourd'hui, quand on identifie des clients détracteurs de la marque, je, je parlais tout à l'heure de ce fameux Net Promoter Score, mmh. on va les rappeler de manière immédiate dès qu'on a identifié un signal faible, et on arrive à transformer 50% des détracteurs en promoteurs. Et c'est un, un double enjeu. C'est le promoteur, ah il ouais. va continuer à consommer, mais surtout, il va pas euh, faire preuve de, de son pouvoir de nuisance ouais, sur ouais. les réseaux sociaux, mmh, sur les sites d'avis. Ouais, ouais. Et quand un client nous appelle pour nous dire, bah non, moi je veux arrêter mon abonnement, ouais. près 40% de ses clients, on arrive à les retenir en proposant des alternatives. Quand c'est un courrier de résiliation, là, on a vraiment rompu la relation. Ouais. On arrive à en retenir 30%. Donc, on, on arrive à faire des choses pour maintenir cette relation commerciale.
1: Alors Effectivement, vous parlez des réseaux sociaux. Euh, les clients maintenant donnent encore plus de la voix. Enfin, En tout cas, euh, vraiment, ça sort beaucoup plus qu'avant. Ça, ça a un effet euh, d'entraînement, de, comme vous, vous le disiez. Un client euh, qui crie au effort sur les réseaux sociaux, qui n'est pas content, qui s'en va, qui claque la porte avec perte des fracas, il entraîne derrière lui d'autres clients Aujourd'hui, ce qu'on
0: dit un peu euh, La règle Parce empirique C'est voilà, un
1: cas isolé, Bon, ça fait du bruit Mais en fait, le souffle... Non, recondite. ça
0: ne fait pas de bruit, c'est très structurant et très important ah, euh, okay. la, la règle empirique, c'est de dire Un client satisfait, il va en parler à trois personnes autour de lui Il va recommander la marque à trois personnes autour de lui Un client détracteur très insatisfait Il va le diffuser auprès de dix personnes de son, Dans son entourage mmh. Donc il a un pouvoir de nuisance qui est très très important mmh. Et non seulement ça met des freins à la croissance de l'entreprise, euh, mais en plus ça a beaucoup plus d'impact que de simplement euh, le, le, le satisfaire. Mmh. Et d'ailleurs il y a des marques qu'on joue. Il hein. y a une marque pour des euh, cartes bleues de paiement de, de chèques restaurant mmh. sur les bus en ce moment, ouais. où euh, un nouvel acteur affiche un très bon un très bon niveau de satisfaction sur Trustpilot vis-à-vis mmh. euh, -vis de son concurrent qui est euh, un, un, un peu en dessous.
1: Ouais. Euh, Caroline Adam une réaction là-dessus
2: Alors, euh, sur sur les réseaux sociaux, moi je ouais. crois que il faut aller chercher... Est-ce qu'il y a, qu
1: y a des, voilà, des community managers quelque part maintenant dans les services clients ah
2: bah, Partout.
1: D'accord. Là, non, là aussi une... quoi ouais.
2: Absolument, absolument. Un conseiller client aujourd'hui, il se doit d'être community manager. On ne ouais. communique pas de la même façon sur X, anciennement ouais, Twitter, tout à fait. que par mail, que par téléphone. Donc ouais. dans tous les cas, c'est des métiers à part entière. Et moi j'aurais tendance à dire qu'il faut aller chercher la recommandation des clients satisfaits, Mmh. Ça fait partie euh, du maintien de la relation client. Il faut créer l'effet waouh. il faut se créer une communauté, effectivement, passionnée de prescripteurs pour, effectivement, peut-être mmh. enterrer, euh, le client insatisfait ou ceux qui, les trolls. J'ai envie de dire, les trolls qui adorent, ouais. effectivement, euh, sur les réseaux sociaux, descendre ouais. quel que soit le non, sujet. Non, mais je pensais
1: pas forcément aux trolls, mais voilà, un client qui est ah légitimement bah, aimé content. Euh, bon, il, faut bah, lui il, lui répondre,
2: il faut lui répondre. Il faut euh... lui répondre. Est-ce qu'on entend plus
1: les gens satisfaits ou insatisfaits? En volume
2: ah, Alors ça, ça dépend des pays, j'aurais tendance à dire. Bah chez nous, on va dire on alors va chez, en France. Chez nous, on a tendance à trouver qu'un service client exceptionnel est plus normal. D'accord. Euh, alors que dans d'autres pays, ils s'en satisfont. Donc euh, là, c'est très différent. Il faut s'adapter effectivement euh, à, à son consommateur. Mm -hmm. Moi, je crois beaucoup plutôt à valoriser euh, les bonnes pratiques, l'exemplarité, les effets waouh, qu'effectivement s'attacher, il faut y répondre euh, clairement aux, mmh. aux clients insatisfaits, vérifier pourquoi, est-ce que c'est justifié ou pas. Et dans mmh. ce cas-là, on, on parle effectivement de, de rétention. Si ça ne l'est pas, je pense qu'il faut surtout avancer avec ses clients fidèles, parce qu'encore une fois, c'est eux qui créent de la et donc, valeur. justement, comment est-ce
1: qu'on fait pour les faire monter, en faire euh, des prescripteurs ou des ambassadeurs même, quelque part
0: L'enjeu pour les marques aujourd'hui, c'est de, de développer la relation et de sortir, entre guillemets, de cette relation euh, commerciale. Euh, pour aller plutôt dans une relation euh, communautaire et ouais. on voit de plus en plus de marques avec un fort engagement euh, qui vont mettre en œuvre des solutions pour être plus proche de leurs clients, plus proche de leurs attentes, et notamment l'essor des, des, des bicorps. Euh, on peut pas s'arrêter à seulement acheter un produit, utiliser un produit. Il faut proposer des solutions alternatives de réparation, par exemple. Ouais. Euh, on voit Patagonia fait, fait fait ce genre de choses. Mm -hmm. Ou alors euh, des modèles alternatifs avec de la seconde main. Décathlon se lance dans, dans la seconde main tu et faire, de plus hein. en plus de marques. Ouais. Ça, ça permet vraiment de communautariser, euh, entre guillemets, la relation entre une marque et, et, et le client et de la rendre plus fidèle, sans dégrader. Je parlais tout à l'heure, euh, comment retenir un client, ouais. ben, c'est parfois euh, euh, réduire le, le coût pour le client et donc la valeur pour la marque. Mm -hmm. Là, c'est un attachement un peu plus personnel et un peu plus social.
1: Bon, et à l'inverse, euh, si tout ça ne marche pas, à quel moment il faut se dire, ok, je laisse partir le client
0: on peut se dire, dans toute relation, qu'elle soit commerciale ou qu'elle soit un coup. humaine, à quel hein, moment, dire dire. on accepte de dire au revoir. À, à quel moment la relation elle est rompue. Je pense qu'à partir du moment où il n'y a plus d'intérêt commercial pour la marque euh, et pour l'environnement autour de la marque, on, on peut dire au client, bah, on peut arrêter de travailler ensemble. Ouais.
2: J'aimerais rajouter une très bonne pratique, je pense notamment à Wet Watchers. Uh -huh. où vous allez adhérer à leur programme internet effectivement après l'hiver parce que vous essayez de préparer euh, la période de l'été vous prenez un abonnement vous pouvez l'arrêter quand vous voulez ça c'est une bonne pratique et dans ce cas là effectivement le client n'hésitera pas à réadhérer au programme uh -huh. puisqu'il se dira c'est facile de s'en aller ouais. ça c'est une bonne pratique effectivement c'est aussi de laisser partir le client au bon moment
1: oui, enfin en tout cas lui donner la liberté de le faire facilement pour qu'il puisse revenir après dans le... faciliter le, le 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 parcours quelque part quoi. Absolument. Et effectivement le, le avant l'abonnement c'était un peu un piège pour tout le monde, maintenant on voit bien que c'est devenu plus simple et plus souple, qu'il y a moins de qu'il y a moins de pièges autour de ça. Okay. Euh, cela étant dit le le si un, un client qui veut vraiment partir, est-ce qu'il y a des chances quand même de pouvoir le garder est-ce que ça existe Des, des gens qu'on arrive à retenir par la manche
0: Ouais, je le mentionnais tout à l'heure à, à, à chaud, quand un client nous contacte pour dire qu'il souhaite arrêter sa relation, on arrive à le maintenir dans un cas sur deux. Quand il nous envoie un courrier, c'est un peu plus compliqué, mais dans un cas sur trois, on, on arrive à le maintenir. Donc on a toujours des solutions. Mmh. L'enjeu, c'est de comprendre pourquoi le client, le client nous quitte, et surtout de lui proposer une solution alternative. Et, et, et l'enjeu, il est double. En réalité, euh, et on parlait de technologie un, un, un peu plus tôt, mais euh, avec les solutions d'Analytics, de, de, on va hein? arriver à identifier des tendances clients. Euh, un client qui n'est pas content pour un certain nombre de raisons, euh, il est probable que tous les autres clients Confrontés aux mêmes problèmes, vont ben, réagir de la même euh, façon, vont réagir de la même manière et vont nous quitter. Donc, on, on mm -hmm. peut ajouter de la proactivité, oui. à appeler ses clients, rentrer en contact avec eux, oui. s'assurer que tout va bien pour essayer de les pérenniser.
1: Mais alors, justement, on a le, je rebondis sur ce que vous venez de dire à l'instant, on a le sentiment parfois que les marques arrivent trop tard. C'est-à-dire qu'effectivement, quand le client veut claquer la porte, ben là, on essaie de le rattraper par la manche, mais qu'on est déjà arrivé loin dans l'histoire, quoi, que
0: l'entreprise aurait peut-être pu réagir plus tôt. C'est la différence entre les bonnes et les mauvaises pratiques Et c'est aussi <rire> pour ça que Entre les
1: bonnes et les mauvaises marques Bon, ouais. non.
0: Pas, pas forcément, mais c'est souvent Une culture d'entreprise ouais. et un investissement Qui est fait sur, sur les programmes de fidélisation de, de, de rétention
1: Il y en a qui réagissent vite, c'est ça que je veux dire Il y, Il y a des marques qui, qui tout de suite, vite. dès qu'elles voient un petit signal faible apparaître et souvent, Disent j'éteins je, 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 le début d'un quoi. C'est des marques qui ont une culture existe, priorité, hein.
0: très forte ouais. Ça existe euh, Ou alors c'est des marques qui font appel à des experts Et c'est pas pour rien que des sociétés comme Les nôtres existent ouais. parce qu'on un expert, je, je le disais tout à l'heure on a 150 clients euh, en France ouais. donc on connaît les pratiques au moins de 150 marques en France et mmh. on sait les conseiller sur l'amélioration et nous notre, notre enjeu euh, c'est pas seulement d'opérer les interactions clients, c'est de faire progresser ouais. euh, la relation entre nos clients et les leurs.
1: Et j'imagine que vos solutions elles sont pas les mêmes d'un secteur à l'autre, vous dites que vous avez 150 clients euh, c'est pas à chaque fois la même chose en fonction de, 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 de la filière du secteur de vos clients.
0: Oui oui, on, on on connaît beaucoup de secteurs, on est présent dans le secteur des télécoms, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la banque, de l'assurance, du retail, du e-commerce. Ouais. Il y a des bonnes pratiques qui peuvent se transpo transposer d'un secteur à l'autre. Ouais. Et notamment le secteur des télécoms qui parfois est décrié est souvent à la pointe des bonnes pratiques et on va utiliser ces pratiques pour les transposer. Ouais. Caroline Adam oui.
2: Euh, non, ben, je rejoins évidemment Alexandre. Hein. Euh, je dirais qu'il y a trois choses à retenir finalement pour retenir un client. C'est euh, le satisfaire, euh, oui. Alexandre le disait, hein, c'est déjà apporter le service sur lequel on s'était engagé. Uh -huh. C'est de le fidéliser, et là il y a plein de bonnes pratiques euh, uh -huh. pour le fidéliser. Et ensuite, l'ultime, c'est de créer sa communauté euh, ouais. de prescripteurs. Maintenant, quand un client veut partir, encore une fois je suis d'accord avec Alexandre, il faut comprendre pourquoi. Il faut éventuellement lui proposer des solutions alternatives s'il rencontre des difficultés particulières. Ouais. Euh, par exemple, s'il a un problème de coût, effectivement, c'est lui proposer peut-être un autre type de produit moins cher. Et sinon, il faut pouvoir le laisser partir, comme je le disais avec ouais. Watchers ou Amazon Prime. Ouais. Tout type d'abonnement où on a plus de facilité à s'en aller, ouais. on a tendance à y revenir de toute ouais. façon.
1: Et alors, euh, vous parliez justement des données, des métriques. Euh, on évoquait l'IA tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que l'IA peut changer dans cette question de la rétention client nous change déjà. On en est qu'au balbutiement. On ouais. le sait, mais qu'est-ce que ça change déjà
0: C'est assez récent l'usage de, de, de l'IA euh, dans nos métiers. Aujourd'hui, ce que ça va, ce que ça va nous, nous permettre, c'est de donner des super pouvoirs à, à, à nos conseillers, d'augmenter ah,
1: le mot est lâché. Euh, okay. les, les, les,
0: les conseillers. Et en, en, en réalité, on va voir, ça va nous permettre d'avoir une vision holistique du client, de comprendre les tenants et les aboutissants et de diffuser les meilleures pratiques. Donc on va avoir une intelligence artificielle qui va pré-mâcher du travail de recherche sur la typologie du client, proposer des solutions alternatives, apporter plus de précision dans la réponse aux besoins. D'accord, mais ça ça c'est des outils tout récents je suppose quand même C'est des outils assez récents, pour beaucoup de nos clients on est encore au balbutiement, en phase de test, mais on commence à les déployer à, à, à large échelle.
1: D'accord, donc ça commence à devenir quand même une réalité euh, concrète chez, chez vos clients. En effet. Et euh, chez vous, Caroline Adam
2: Alors, euh, 88% des membres du SP2C disent que l'investissement prioritaire aujourd'hui, c'est dans l'intelligence artificielle. Ah, c'est clair. Ouais. Voilà, donc je pense que la tendance est très claire. Oui moi, j'en donnerais deux axes principaux. Vous avez l'intelligence artificielle prédictive. Mmh. Effectivement, comme le disait Alexandre, c'est pour prévoir euh, le parcours du client. Mmh. Euh, et vous avez l'intelligence artificielle, effectivement, de recommandation. On le voit très bien avec Netflix, mmh. par exemple. Ouais. Dire, selon ce que vous avez consommé, selon les ah, données sure. que vous avez bien voulu partager avec eux, vous prend mmh. des propositions de produits. Ouais. Et donc ça, ça
1: existe depuis un petit moment, pour le coup.
2: Absolument. Mais là, ça va s'accentuer d'autant plus.
1: Ça se perfectionne.
2: Absolument. Vous avez de plus en... En fait, ça analyse plus de données
1: ouais, qu'auparavant.
2: Qu donc, euh, donc là, on a une force puissance. Et c'est au service aussi bien du consommateur que de la marque. Mais
1: alors, on en parlait dans un autre débat il y a quelques jours, ici ouais. même dans 90 minutes business avec vous. On nous disait, euh, l'IA c'est bien, euh, mais ça coûte cher. Est-ce que tout le monde peut se payer ce type d'algorithme, de, 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 de solution euh, IA Dans une période, on le sait, où la conjoncture est quand même compliquée, où on regarde vraiment à l'heure auprès les investissements.
2: Alors, il y a des solutions... Euh, alors, pour les plus petites entreprises gracieuses, malgré tout, de tests, euh, là, pareil, hein, je me suis lancée euh, à faire une liste pour vos auditeurs. Ah. Mais, euh, euh, par exemple, vous avez Spin a Sale. Lorsqu'un client est prêt à partir d'un site Internet, ça envoie une fenêtre avec un jeu et ça lui propose effectivement euh, un bon d'achat en échange, effectivement, de son adresse mail. Mais ça permet de calculer un certain nombre de choses, par exemple. D'accord. Euh, pour les plus grands, euh, au vu de la taille des structures que nous, on représente, puisque ça preste pour des marques très importantes. Ah, hein. Ce sont des marques internationales, donc l'investissement est essentiel dans l'IA. Je, je pense également à mon avocat, cabinet d'avocats, deux avocats, qui est en train de créer son ChatGPT. GPT. Ah. Ça lui demande, je pense, pas autant définitivement d'investissement, mais lui, il, il s'engage dans en la transformation de son métier juridique. Uh -huh. Il a créé son robot. D'accord. Et pourtant, c'est un tout petit cabinet d'avocats de, de deux, de, deux ouais, de, de
1: collaborateurs. Euh, vous, quel retour vous avez chez Connecta vis-à-vis -vis de l'IA Est-ce qu'il y a des clients qui vous disent quand même, oh ben, oui, je voudrais bien, mais en ce moment, je n'ai pas les moyens à l'IA ouais, Ça attendra.
0: Nous, nous, on travaille... Oui, Est-ce on... que tout le monde se rue dessus on... Alors, Tout le monde a tendance à se ruer dessus un, un peu en mode test-and-learn oui. pour oui. faire des premières expérimentations, c'est d'identifier des, des retours. Mais l'IA, elle va être utilisée à... à, à plusieurs usages. Nous, on l'utilise notamment, je le disais, donner des super pouvoirs à, à nos conseillers, hein c'est enrichir la connaissance, la culturation. Et comme on le fait de manière industrielle, pour un client, euh, c'est assez peu coûteux d'utiliser de l'IA euh, ouais, au travers de, de ouais, connecteurs. rapporté au coût
1: client. Ouais. En mmh. effet. Euh,
0: si maintenant, une petite entreprise souhaite monter, mettre en place une IA avec pour objectif d'améliorer sa rétention client, il faut évidemment qu'il y ait un ROI derrière, ouais. donc euh, qu'on qu retrouve son, 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 son investissement et mmh. ça, peut être, ça peut être un peu plus difficile. Mmh. Okay. Caroline Adam
2: euh, je, je rejoins évidemment à l'investissement dépend de l'objectif. Euh, je pense que malgré tout, il y a quand même beaucoup d'outils aujourd'hui qu'on peut exploiter ouais. en étant une petite structure euh, et qui sont libres de droit. Et Donc, euh, à mon avis, ça devient essentiel. Euh, L'IA, c'est un peu comme le vent. C'est un peu la journée pour en parler. Ouais. Il y a ceux qui construisent des murs et il y a ceux qui construisent un moulin. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut rentrer dans le mouvement ouais. pour pouvoir effectivement rester dans la course.
1: Et toute dernière question, euh, on revient aux clients. Est-ce que le, les clients, aujourd'hui, sont enclins toujours à partager leurs données personnelles, leurs mails, leurs téléphones, parce que c'est la base hein, pour pouvoir entrer en contact avec eux Ou est-ce que, depuis le RGPD et toutes les questions qui ont émergé autour de la protection de ces données de la vie personnelle, eh ben, les clients euh, maintiennent une distance avec les, les marques et les entreprises
0: Qu'est-ce que vous constatez, vous, Alexandre-Jacques Au, Aujourd'hui, on... on... Il y a eu beaucoup de sursollicitation euh, parmi les, les clients et, et la population française. Ouais. Et donc les clients sont de moins en moins enclins à mettre à disposition ouais. leurs données, surtout les usages. Euh, que certaines marques font des données euh, si on a une bonne relation avec un, un client entre une marque et un client euh, par connivence le client est beaucoup plus ouvert et va donner sa confiance euh, mais on a aussi euh, l'effet le, inverse un, un client insatisfait euh, ben, il va vouloir arrêter sa relation avec la marque euh, il va ne plus vouloir partager aucune donnée avec la marque mmh, se ah désabonner bah bah oui. des, des newsletters ah, ben sûr. donc c'est un peu le, le double effet euh, de, de l'insatisfaction ouais, ben où euh, vraiment euh, la relation est, est, est complètement terminée.
1: Le mot de la fin pour vous, Caroline Adam
2: Alors Je crois que la clé du commerce, c'est la confiance et dans le partage des données, je vous mmh. rejoins, c'est la transparence de ce que vous allez faire des données de votre mmh. client. Mmh et donc c'est comme ça qu'on construit la confiance et ça je crois que c'est le plus important aussi bien pour acquérir pour retenir que mmh. pour le partage des données entre les marques et le consommateur
1: Bon, au-delà de la rétention évidemment, la confiance c'est la clé du commerce. Merci, merci beaucoup Alain et l'autre d'avoir répondu à toutes les questions qui nous ont été posées par nos auditeurs et téléspectateurs Caroline Adam, je rappelle que vous êtes déléguée générale du SP2C et Alexandre Jacques directeur commercial Connecta Merci à tous les deux et à très bientôt dans 90 minutes business avec vous, c'est déjà la fin de la libre antenne de BFM Business on se retrouve dès demain en direct Midi, 13h30 pour 90 Minutes Business. Dans un instant, le best-of des experts avec Nicolas Dose. Et puis à 14h, la librairie de l'écho avec Emmanuel Lechypre. Très bonne journée sur BFM Business.
0: 90 Minutes Business, avec vous, la libre antenne de l'économie. Vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business.